1: Gracias. Sí. sobre la tiniebla de mi soledad ¿En dónde está? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue ¿Con quién está? Dile que le quiero Dile que me muero de tanto esperar ¡Qué bueno Allá. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, giran penas y se acaba por llorar.
2: Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue, ¿con quién está? ¿No? ¿Dónde andará? ¿Con quién está? Decía Agustín Lara en esta canción. Y le decíamos que hay dos historias y las dos tienen muchos detalles y parecen muy verosímiles las dos sobre cómo compuso y a quién le dedicó en realidad esta canción que la mayoría de la gente piensa enseguida supone que es este, a María Félix, pero bueno, hay otras versiones. Pero está bueno antes conocer un poco el perfil de este personaje, ¿no? Carolina me recordaba que nosotros entrevistamos a, a Pavel Granados, el biógrafo de, de Agustín Lara, y, nos, y algunas de estas informaciones aparecen de la biografía que él que escribió. Este, y hay, bueno, artículos sobre el perfil de este hombre... este que para conocer el personaje, Alberto tenía. ¿Qué querés que hagamos primero, Alberto, la canción, entonces? La historia ah, bueno, de la canción. Perfecto. Claro, nos
0: decía Calo que es la que manda.
2: Bueno, perfecto. La historia de la canción. En el año 1935, Agustín encontró su punto más alto como autor, dice este Pavel Granados. Fue el año en que más canciones dio a conocer, pero también año en que menos veces llegó a dormir a su casa. Es decir, su éxito profesional contrastó terriblemente con la situación que vivía Angelina, que era su mujer. Por esos tiempos se hizo un concurso para que el público eligiera las composiciones más populares de Lara. Vistos desde hoy, esos resultados nos hacen ver que muchas de las canciones de Lara estaban destinadas a ser perdurables. Y ahí hay una cantidad de títulos, bueno, esta que estamos escuchando, Mujer, Rival, Enamorada, Vermellón, Arráncame la Vida, en fin. En medio de este contexto, su mujer Angelina vivía olvidada en la casa, dedicada a cuidar a su hijo Jorge. No obstante... Bastaba que alguien se fijara en ella para que Lara montara en cólera. Hay una anécdota que cuenta Granados en la, en la biografía. Dice que una, la noche en que fueron a cenar a El Retiro y un magnate de la industria cinematográfica, Santiago Reachi, se acercó a Agustín para preguntarle si era posible que Angelina trabajara como actriz de cine. Lo primero, el señor se acerca a él para preguntarle si era posible que ella trabajara. Y él le contesta, mi esposa es solamente eso, mi esposa eso le dijo Agustín Lara indignado estos arranques de celos hacían insoportable el trato entre los dos no había persona ante la cual no se sintiera inseguro no quería que Angelina fuera a cenar con nadie no quería que hablara con nadie no quería que saliera sola y si hubiera podido se habría asegurado de que no estuviera nunca sin su hijo o sin la compañía de su madre Doña Sofía esto es podría decir perfectamente mi mamá o mi abuela porque creer ladrón que todos son de su misma condición en realidad. Un día, en 1936, Agustín le dijo a Angelina que acababa de abrir un centro nocturno sobre la avenida Insurgentes. Y la invitó. Era una parte muy alejada de la ciudad, tal vez cercano a la colonia del Valle. El socio era Bobby Algara, un hombre acaudalado, compañero de Bohemia. Entonces Lara le preguntó a Angelina si quería ir con él a conocer el lugar que había sido bautizado con el nombre de Teocalí. Claro que sí, Agustín le dijo ella, pero ¿cómo se les ocurrió poner ese nombre? No sé, tal vez porque se piensa que habrá muchas víctimas humanas a quien inmolar en aras de sus propias inclinaciones placenteras. Todo esto lo cuenta este Pavel Granado en su en su biografía. Sin embargo, cuando llegaron José Galindo y Raulito, acompañados de sus esposas, Agustín decidió que no quería ir. Se le ocurrió que no quería ir. Y en un arranque de mal humor le dijo a Angelina, ve tú si quieres. Esperando seguramente que ella le dijera que no. Claro, claro. No, papito, ¿cómo voy a ir? Me quedo contigo. Pero sin embargo fue fue la única vez que salió sin él para el compositor esa salida era lo peor que Angelina le podía haber hecho cuando todos volvieron Lara no quería salir de su habitación a saludarlos solo se veía la luz prendida por debajo de la puerta y cuando al final salió se arrojó sobre ella para abrazarla frenéticamente y luego se sentó al piano para cantar este vals que le había dictado la desesperación un vals en el que se reclamaba esa noche de ronda la única noche que Angelina se había atrevido a disfrutar sin él, ¿no? Este, Bueno, a pesar de los celos de Agustín, que a veces daban la impresión de ser una forma de cariño y de protección, lo cierto era que él ya se encontraba más interesado por su futuro personal y en él Angelina no tenía ningún sitio. En fin, esta es la cruel historia de la canción La pobre mujer se fue una noche con los amigos porque él se quiso quedar y bueno, y escribe esta cosa de celos horribles, ¿no? Este, no. Si te vas de ronda como ella se fue... ¿Con era, ¿Quién está? Era un caradura. Yo, <risa> sí, yo, yo quiero
0: comentarles algo, eh, una nota de Juan Fon del país, que se llama El Esclavo del Amor. En una entrevista de 1960, él dijo lo siguiente. He tenido la gloriosa dicha de que me amen. La esencia de mis manos se ha gastado en caricias. Las joyas que he regalado, puestas juntas en el cielo, opacarían a la osa mayor. Tres veces tuve fortuna y tres veces la perdí. Soy un ingrediente nacional como el epazote y el tequila. Soy más Werther que Dorian Gray. Quiero morir católico, pero lo más tarde posible. Pueden llamarme el esclavo del amor. El esclavo del amor se llama esta nota que escribe Juan Forn. Y dice, hay que empezar por la cicatriz al hablar de Agustín Lara. Él mismo, él mismo empezaba por ahí cuando cantaba el bolero de su vida, que es la mejor de sus canciones. La cicatriz... Era un tajo que le cruzaba la cara desde la comisura de la boca hasta el nacimiento de la oreja. La leyenda dice que se le hicieron en algún momento entre sus 13 y sus 20 años en alguna de las casas de prostitutas donde tocaba el piano. No se sabe si fue navajazo de proxeneta airado o botellazo de dama desairada, si fue por algo que él había hecho o por algo que decía en alguna de sus canciones. Dice su primer biógrafo, no recuerdo que Agustín Lara... Haya dicho nunca una verdad y la cicatriz era su mentira más productiva. Eh, eh, este biógrafo escribió muchísimo sobre sobre el área, aparte, bueno, lo conoció bueno, y escribió muchísimas cosas. Dice, él echaba la culpa a Dios. Decía Agustín Lara, el Señor de los Señores me hizo tan feo que me dio también la gracia de la divina musicalidad. Quizá su don fuese de origen extraterreno, pero su fealdad no. Era producto de aquel tajo que le arrancó media encía superior y la mejilla izquierda. Su característico gesto hueco, su cara de feo, era porque la dentadura postiza no se sostenía sola. Las mujeres, sin embargo, se enamoraban de la cicatriz porque la cicatriz lo convertía en el protagonista de sus canciones, además del compositor e intérprete. Cada canción hablaba de una mujer distinta, pero de un mismo hombre, que era él mismo. Dice, eh, sigue siendo form. Si creemos la leyenda, Agustín Lara participó en la Revolución Mexicana, aprendió poesía en Durango de su gran amigo Renato Leduc, mientras ambos trabajaban en el ferrocarril, recibió dos heridas de bala que casi lo matan, lo mandan al otro mundo y hasta estuvo en la cárcel antes de ser descubierto en el café Salambo y grabar su primer éxito. Imposible. Si seguimos creyendo la leyenda, dice, en 1928 ha quejado de una pulmonía que él cree tuberculosis Lara escribe mujer en momentos en que según su esposa de la época dice no teníamos ni papel para escribir así que en la tapa de una caja de zapatos él empezó a escribir la letra con la mano derecha mientras con la mano izquierda hacía como que tocaba el piano y con los pies llevaba el ritmo dos años después de este momento difícil tiene un programa propio en la radio en el horario central que se llama La Hora de Agustín Lara donde casi cada noche Estrena una canción. ¡Qué producción! Casi Imagínate. cada noche estrenó una canción Imagínate nueva. Qué lujo ese. Increíble. A cambio de esto, él exige un estudio exclusivo para él, un piano de cola que nadie más puede tocar, un florero con 24 rosas frescas, una botella de coñac Napoleón y un cheque nuevo cada noche en el atril.
2: Segura. No, no es cuestión de regalar las canciones. <risa> Así nomás. Cuando Imagínate. conquista
0: a María Félix, la mujer más hermosa y más famosa de México, le regala precisamente un piano de cola blanco con la inscripción una inscripción que dice esto. En este instrumento solo tocaré las melodías que componga para la mujer más espléndida del mundo. En ese piano compuso para ella María Bonita, Humo en tus ojos y justamente
2: Noche de Ronda. Bueno, viste, esa es la otra historia, la que compuso Noche de Ronda en ese, en ese piano de María Félix, que dice que un día... Iba en su decapotable rumbo al teatro donde actuaba la Félix y en el asiento del acompañante llevaba un tapado de bisón para regalarle a la Félix y planeaba sorprenderla con esto. En un semáforo en rojo se le acercó una mariposilla muerta de frío, dijo él, que se me ofreció a cambio de un cigarro. Y entonces él, en cambio, le dio el tapado de bisón a la mariposilla muerta de frío. Entonces. Le, le, le da el tapado llega al camarín con las manos vacías y le cuenta a María Félix mira te traía un tapado de bisón pero vino una mariposilla medio muerta de frío y se lo di y entonces ella este dice bueno y le cuenta lo ocurrido la emociona por supuesto ella lo abraza desecha en lágrimas y le susurra que ahora tiene que ir a comprarle otro tapado más caro no puedo, dice, no puedo, mi bien, también le di todo el dinero que llevaba. Eh, y bueno, parece que este aquí están las, las dos historias sí, sobre sí. María, sobre Noche de Ronda. Esta canción que, bueno, ha encantado tanta gente, ¿no?
0: Mira esto, cuando algunas de sus doce viudas fueron a reclamar la herencia después de su muerte... Es... Leo de nuevo. Sí. Cuando alguna de sus doce viudas fueron a reclamar la herencia después de su muerte en el año 1970, descubrieron que sus matrimonios eran falsos. Él había contratado actores para que hicieran de sacerdote y de juez de paz en todas las ocasiones.
2: Por favor. Hay que separar a las personas de las obras. Por favor. Por favor. Bueno, las historias de, de Agustín Lara, y estamos escuchando a la maravillosa Chabela Vargas, que hace de esta noche de ronda una canción desgarradora como hacen todos esos mexicanos que las canciones vienen con un puñal para que no se clave así
1: noche de ronda como me yes? como lastimas mi corazón Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿En dónde está? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelvo allá Que las rondas no son buenas Que hacen daño, giran penas y se acaba por llorar
2: Bueno, si ustedes visitan la muestra Noche de Ronda de Fermín Ontú, que está aquí en el primer piso del Museo Nacional de Artes Visuales, se van a encontrar con algunos de los dibujos, algunas de las piezas de, de esta muestra que tienen la sigla RDM o que dicen, por ejemplo, los hombres también pinchan discos, este que es un, un título de, una, de un trabajo, de una muestra especial de Ronda de Mujeres. Yo tengo acá, eh, bueno, tenemos sobre la mesa de trabajo las mujeres DJ en la música uruguaya, impacto de 15 años de Ronda de Mujeres, y dice, en una parte, el presente trabajo es producto de una investigación cualitativa que buscó conocer los significados atribuidos por las participantes de Ronda de Mujeres a la organización, así como indagar sobre los impactos que la misma tuvo en sus vidas individual y socialmente. Ese es el trabajo que hemos este, eh, compartido y que hemos estudiado para conversar esta tarde con las responsables, con Beatriz Ulié, creadora y directora de Ronda de Mujeres, y con Solés Cabino, magíster en sociología y autora de esta investigación. Bienvenidas las dos, muchas gracias por llegar hasta acá. Estaban descubriendo los dibujos que había colgado en Bú, este que aluden sí. a Ronda de Mujeres.
3: Desde que inauguró la muestra, que no pudimos venir ese día, pero nos llegan fotos, todos los días nos llega una foto con uno de los Están dibujos, ahí, no, estamos ahí. <risa> Están Así que en, en bueno, Ronda de Mujeres. Ahora, ahora vamos directo a conocerlos.
2: ¿eh? <risa> eh, este trabajo tiene, bueno, es un intenso trabajo que han hecho hacia el interior de. ...del de grupo Ronda de Mujeres, digamos... ...pero habría que empezar por explicar... ...qué es Ronda de Mujeres... ...que cumplió 15 años hace poco tiempo... ...en realidad, por decir una cifra redonda... ...ya tiene un par más...
3: ...ahora cumplimos... ...bueno, ahora en mayo... Según, ...17... ...17... 17,
2: 17. Este, y, ...y que bueno, que están trabajando intensamente... ...y bueno, me gustaría que empezáramos por ahí... ...por explicar cómo nace, por qué... ...y, y qué es Ronda de Mujeres...
3: Ronda de Mujeres es hija de la crisis del 2002, surgió en mayo del 2002 eh, y surgió realmente como sin objetivo, con una como una especie de intuición de decir: ¿por qué si hay tantas mujeres eh, que les gusta la música, que vibran con la música, no hay espacios públicos para que compartan esa sensibilidad musical con el público? Uh -huh. En ese entonces, 2002, el, el fenómeno de la y mujer era inexistente en, en Uruguay y muy incipiente en el mundo. Y como te digo, empezó como como algo casi natural, que por qué no existía ese espacio y de generar... Un espacio, ese espacio. para
2: mujeres DJ. Eh,
3: para mujeres que DJ...
2: Te... Perdón, que te acerques un poquito más el micrófono claro. porque no te están escuchando, sino ahora sí.
3: Eh, no, no era para mujeres DJs. Las mujeres DJs no existían, ya o sea, te digo, no existían sí. casi en el mundo, en Uruguay no existían. Era un espacio para compartir música en público. Eh, que en aquel momento lo hacían en general con CDs Con bandejas de CDs Era como se hacía en el 2002 sí. eh, Y a partir de ahí después fueron surgiendo DJ La vocación de DJ La posibilidad de ser DJ El querer ser DJ Pero en ese momento era compartir música uh -huh. eh, Y así acontecía en el Bar La Ronda Y después, ya te digo 17 años han pasado Y ha tomado diferentes formas Ronda de mujeres Pero básicamente la música y la sensibilidad femenina Son el corazón de Ronda de Mujeres y lo que se trata es de generar espacios no existentes para que las mujeres tengan la posibilidad de compartir su sensibilidad musical en público. Ya desde el
0: comienzo ese es el concepto ese y esa es la idea.
3: Ese es el comienzo y la, la, la idea, exactamente. Uh -huh. digo, en 15 años muchas de esas mujeres se han profesionalizado, claro. sí son DJs, digo, sí se ha generado eh, espacios de trabajo para ellas, eh, y, y, y una profesión hoy podemos decir que ser y es una profesión eh, que de eso les puede contar más eh, uh -huh. sol los datos que surgen de la investigación pero sí y, y, y no es menor no porque es es, es como generar la posibilidad de de, de 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 otra manera de profesionalizarse en áreas que no son las tradicionales sí. eh, y, y eso genera sí cosas uh -huh. diversas, diferentes ¿no? entonces, bueno eh, muy contentas estamos con la trayectoria de este proyecto y, y, y a los lugares que, que, ha, que ha permitido llegar la, la, la vocación de algunas mujeres hacia la música ¿no? de hecho, Acá... en lo
2: local y en el exterior también ¿no? sí, acaban bueno. de acceder a un fondo muy sí. importante Cuéntenos sí. eso
3: bueno, la vocación de salir del exterior empezó en el 2014 que nos fuimos a Nueva York. Eh, nos ayudó mucho, eh, eh, bueno, eh, el Estado nos declararon marca de interés, nos apoyaron desde diferentes ministerios, desde diferentes organizaciones y lo hicimos en el 2014. Eh, este, y después siempre continuó esa vocación, pero bueno, siempre como siempre es difícil encontrar los recursos y las maneras para hacerlo. Berlín es una ciudad que siempre la tuvimos en la mira porque, bueno, nos pareció interesante a nivel musical todo lo más fresco está aconteciendo ahí. Toda voluntad juvenil de hacer algo en el campo de lo multimedia o la música pasa por Berlín, seguro. Uh -huh. Y hace dos o tres años que eh, a partir de unos... Con... Martín Craciun, un artista importante acá, nos, nos, sí. nos puso en contacto con una organización, Female Pressure, es una organización que se dedica a estudiar la participación de las mujeres en el mundo de los festivales de música europeos, básicamente. ¿no? Eh, hace dos años que empezamos a ir a, a, a conversar con ellas, nos presentaron a la directora de un festival muy relevante que hay en Berlín, que se llama Heroines of Sound, y bueno, y el año pasado, en agosto, fuimos y decidimos en conjunto con esas dos organizaciones presentarnos a los fondos internacionales del GET, que tienen un llamado anual. Eh, el Uruguay se había presentado en varias ocasiones con proyectos de artes escénicas, básicamente, distintos, y nunca habían, habíamos podido acceder. Y nosotros nos presentamos este año en octubre muy desesperanzadas, ¿eh? la verdad, es como más como un ejercicio de decir, bueno, vamos a presentarnos estos fondos, que nos vamos a enseñar cómo se presentan los fondos, pero con poca expectativa. Se presentaron 120 países, más de 500 proyectos de todas partes del mundo, y bueno, y fuimos seleccionadas entre los 10 proyectos ganadores. En general, los proyectos que ganaron este año tienen que ver con eh, el género o, o, o migración.
2: ¿Y qué implica acceder a estos fondos eh, y ganar...?
3: Eh, bueno, este... eh, 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 implica una contribución económica que ayuda a impulsar el proyecto, no lo cubre totalmente, y un intercambio. Nosotras nos vamos a Berlín eh, ahora en julio, 12, 13 y 14 de julio, a presentar, eh, a presentarnos en este festival Ereign of Sound, que es un festival que recorre que recoge trayectorias de, de mujeres muy importantes en el mundo uh -huh. de la música electrónica y la junta con emergentes con potencialidad.
2: Bien, ¿y quiénes van por Ronda de Mujeres? ¿Por, por Uruguay ronda, quiénes participan? Bueno,
3: hicimos una selección de, 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 de distintos tipos de sensibilidades. Va a ir Luisa Pereira, eh, que está actualmente radicada en Nueva York, que es una música que... Eh, eh, es, es música de sentimiento pero además ha trabajado, es, es ingeniera en computación y trabaja en el desarrollo de música a través de inteligencia artificial, acaba de desarrollarle el software una artista muy reconocida que, que, que la música se crea a través del movimiento de los pájaros, las nubes y etcétera Es un, <risa> tomen nota, tomen, tomen notas nota, muy interesantes, <risa> nota. en su trabajo, Luisa, Pereira, nota. Luisa Pereira se uh -huh. llama, eh, después va a ir Adriana Navarro. ...que es una uruguaya que trabaja básicamente... ...es la reina del underground, le digo yo... ...y ella trabaja sí. con performance... ...y hace su propia música... Eh, ...y bueno, es una performance uh -huh, lo que uh -huh. va a hacer allá... ...con su propia música... ...y después seleccionamos a otras dos artistas... ...con una sensibilidad muy hacia lo visual... ...porque es un festival de música y arte multimedia... ...que son Carolina Mandía y Manuel eh, Manuelí Vilanova... Manuelí va a hacer una performance instalativa... ¿Eh? Es un, una nueva palabra, creo entonces, yo, dentro del sí, mundo bueno. del arte, uno siempre aprende. <risa> <risa> eh, y Carolina Mandía, que trabaja con, con, con películas experimentales en 16 milímetros. Y entonces el, el desafío para ellas dos es hacer lo que hacen, eh, pero incorporarle la producción musical. O sea que ambas uh -huh. están experimentando. Es
2: que están en Uruguay tienen espacio para...? para mostrar lo que hacen y hacerlo, participar en festivales, eventos, toques, boliches, no sé. Eh, ¿Hay un circuito para eso que muy,
3: funcione? Muy pobre, muy po muy incipiente, muy, muy escaso.
2: Sí. Yo veo eh, ocasiones puntuales, ¿no? De grandes movidas. Este, sí, y, bueno, ves? para
3: las DJs, eh, todo el, el sector comercial eh, que se está abriendo... es la moda es, es un espacio donde las DJs tienen sí. mucho lugar. Eh, en, en, en empresas, para sus propios eventos, que también hay... Sí. hay digo, en general, los grandes festivales, no hay muchos grandes festivales, pero las fiestas electrónicas importantes, los line-ups son masculinos. Sí. Hemos ido a hablar con todos y les hemos dicho, denos un espacio. Eh, pero en general, esos festivales bajan los line-ups de, de fiestas internacionales y ya vienen armados. Y hay muy pocas mujeres. Hoy hay una, uh -huh. por ejemplo, se llama Cocún, la fiesta, que en el line up hay una chica, una mujer, no la conozco, pero muy pocos. Sí. Dentro de, del mundo de los festivales no hay espacio para las DJs mujeres uruguayas. Y productoras musicales uruguayas hay muy pocas por ahora. Eh, que es el, el paso siguiente, digamos. Sí. Primero sos DJ, mezclas música preexistente y después la idea es que que hagas productora musical, que empieces a generar tus propios sonidos, o sea, a, a, a crear música con,
2: claro, con, esas herramientas. con esas
3: herramientas.
0: Vamos a, a, eh, a, a incorporar a Sol, eh, Cabino, porque quería, quería preguntarle un poco. Tú hablabas recién de los espacios y lo, lo que pasa y la necesidad de espacio para las mujeres en este ámbito. Tú fuiste Sol convocada por Ronda de Mujeres para hacer esta investigación que mencionaba Aina al comienzo. ¿Y qué fue lo que te pidieron exactamente y cómo arranca todo este, este trabajo?
4: Bueno, buenas tardes eh, arranca básicamente con la con la convocatoria de Bea eh, solicitando eh, bueno, buscando que perfiles de, de sociólogos que, tra que pudieran eh, generar una investigación acerca de qué había sucedido con 15 años de ronda de mujeres en Montevideo o sea, que no, no tenía una pregunta de investigación específica, la fuimos un poco construyendo en, en, en una serie de encuentros porque, claro eh, la, la posibilidad de evaluar impactos de una organización o de una política pública requiere un desarrollo metodológico que por lo común debería planificarse con la política o con la organización
0: y acá ya habían pasado 15 años ¿verdad? acá ya habían pasado <risa> 15 años y yo <risa> claro. no
4: podía volver el tiempo atrás eh, entonces le, le propuse, desde este punto, digamos, desde esta temporalidad, tratar de, de indagar un poco en las motivaciones de las personas que participaron de Ronda de Mujeres en participar de la organización y de los significados que las mismas, eh, digamos, atribuyen a eh, lo que es y lo que ha hecho esa organización en sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que se nos, se nos puede generar es una suerte de... Desejo la preferencia o por, por, la, por, la, afinidad o lo que sea. Entonces armamos una muestra cualitativa en donde integramos mujeres DJ que pasan música ronda de mujeres actualmente y mujeres que no, que pasaron en algún uh -huh. momento y dejaron de pasar para poder tener una visión objetiva o tratar de buscar la objetividad dentro de los estudios cualitativos que justamente lo que, lo que permiten es comprender cómo las subjetividades habitan, eh, las claro. experiencias.
0: Ahora, para eso hiciste muchas entrevistas.
4: Hicimos 26 entrevistas claro. en profundidad. Sí, claro. entonces lo que hicimos fue como una muestra por etapas. Eh, la primera etapa que se definió en 2002, 2003 de Ronda de Mujeres. Y luego una segunda etapa que es un poco más, eh, eh, digamos, como de búsqueda de la organización hacia la profesionalización, que sería la tercera etapa, que es la más reciente, en donde... De, de un momento más como íntimo, más amateur de ese café la ronda donde amigas melómanas se juntaban a intercambiar gustos musicales, a poder tener la oportunidad de pasarse las listas y, 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 y las recomendaciones técnicas entre ellas, de yo hago esto, conseguir tal, a una cosa, a una organización con un formato, este, sí, con una parte más comercial, con una parte eh, de planificación a largo plazo, con fondos internacionales con apoyo del gobierno como una profesión. ¿Y qué surge
0: de ahí? ¿Qué patrones empezaste a ver, por ejemplo?
4: ¿Patrones en sí, qué, no sé, qué
0: ¿Qué es lo que viste que, que había ocurrido en esos cinco años, en estas, en estas charlas que tuviste con ellas? Porque aparte fueron entrevistas muy profundas. Sí. ¿Qué, ¿Qué empezó a aparecer ahí?
4: Bueno, lo que, lo que empezó a aparecer primero, así como que estallaba los ojos y que no había ningún tipo de contradicción en los discursos, ni por generación, porque imagínense que las que, las que participaban en 2002... Eh, tienen edades distintas a las que participan Ay. ahora y convergen y tal, ni, ni por generación ni por si actualmente pasa música o no, no no hay dudas eh, de, de, de que lo de, lo de que existe una valoración muy importante en relación al espacio como un espacio para experimentar libremente y que el llamado específico, digamos, sea a que las mujeres sean las que pasan música en un contexto en donde no hay una aguetización, es decir, no es una, un ambiente eh, donde haya solo mujeres, sino que es un ambiente donde conviven varones, mujeres, otras identidades de, de, de género, digamos. Pero eh, sí es como muy importante, eh, y aparece en todos los discursos, que el, que el espacio exista, y que el llamado sea directamente dirigido principalmente hacia mujeres, y que brinde sobre todo la, la oportunidad de experimentar. O sea, si fuese un espacio técnico para ir ya como DJ, nunca se hubiese podido desarrollar la profesión. Y entonces lo dicen de esa manera, dicen que es un espacio que contribuyó a el desarrollo de la figura de DJ como una profesión en Uruguay, pero particularmente para las mujeres. En, en, en poder empezar a pensarse como DJ como una profesión. Claro. que esos son cambios en la subjetivación es decir en qué medida yo puedo la cultura a mí me permite imaginarme en qué lugares siendo claro. DJ siendo presidente siendo ingeniera mecánica en qué medida la cultura claro. nos permite a las mujeres generar una subjetividad que nos permite imaginarnos ahí para eso es importante tener modelos ¿no? Claro.
2: Uh -huh. y
4: organizaciones que estén haciendo ese trabajo
2: claro ...que generen como una incubación de eso... Este, ...que las mujeres ven, aparentemente por lo que dice el estudio... ...lo ven como fundamental
4: lo ven fundamental
2: para su como además como una plataforma de generar su capital social y su capital de trabajo digamos ¿no?
4: exacto porque actúa como a nivel de subjetivación o sea a nivel simbólico eh, ve, me encuentro con otras mujeres veo otras mujeres tengo este espacio pero además actúa como en términos materiales hay eh, si bien ronda de mujeres no es una actividad no es un trabajo no es una actividad remunerada no es que las, las DJs eh, son remuneradas por su tarea sino que el espacio espacio es un encuentro para formarse, se ofrece capacitaciones, existe el soundcheck que es un, un evento particular que es para, para para mujeres amateur que quieren pasar por primera vez música, pero en ese intercambio de conocimiento, de redes y de, de, de saberes que circulan, también lo que sucede es que se activa una red de capital social que les permite generar empleo remunerado a partir de esa red. Entonces, es como una red realmente de Vínculos humanos de conocimiento y intercambio Que está dirigido específicamente para mujeres Y eso claro. es como fundamental
2: Eso me imagino, no sé cómo se ve desde la sociología Pero me imagino que eh, Esa fortaleza que le asigna Y que ahora científicamente Mediante un estudio cualitativo Está marcada uh
1: -huh.
2: Esa fortaleza que se le asigna al interior A la organización Genera un reflejo hacia afuera me me, Quiero decir ronda de mujeres termina me parece como consecuencia de eso siendo una referencia hacia el exterior este, tanto para quienes quieren eh, saber sobre music, mujeres haciendo música sí. DJs o contratar a alguien o no sé, o generar eventos ¿no? ¿cómo se ve eso?
3: Por lo que estuvimos hablando a partir de todos estos vínculos que estamos haciendo con las berlinesas, con las americanas, etcétera, uh -huh. seríamos como de las primeras organizaciones aparentemente en trabajar en estos temas y trabajar desde el lugar de generar el espacio para que acontezca. Y eso va a ser un poco lo, el motivo de la, la lecture, la, la, la charla que vamos a dar cuando vayamos a Berlín, a ver si el modelo que aparentemente utilizamos de manera intuitiva y natural uh -huh. eh, pueda ser aplicado en otros lugares que trabajan, hay muchas organizaciones que trabajan por las mujeres en la música, pero trabajan desde fomentar que estén en los festivales, investigar que claro. estén en los festivales, pero no de, de, de eso de generar un espacio... Para que empiece sí. a pasar. Es notable
0: cómo, cómo, cómo Uruguay sigue siendo como un laboratorio para estas. Sí. ¿Es, es, sí. es fantástico, porque no solo en esto, en muchas sí. otras actividades, sí. y todo el mundo mira un poco sí. lo que está pasando acá, ¿no?
3: Sí, sí eh, en nuestro caso eh, hay que atribuirlo a la intuición femenina. está bien, está
2: bien, pero eso que tú decías, <risa> bueno, nace como una necesidad, entonces no hay una planificación, hay ganas. Y se empieza con ganas, y después la vida,
3: después, claro. y,
2: y la propia, este, obviamente había una necesidad, había un vacío, sí. había un lugar medio hueco para llenar, y se llenó, este, y empezó a llenarse, y, este, y después eso en la práctica se va dando como se va dando, y se van las herramientas se van construyendo a medida que se necesitan. Pero ahora van a ir y van a hablar de un modelo, y van a decir, vamos a proponer un modelo, o vamos a decir, este es nuestro modelo, ¿Cuáles dirían ustedes que son los pilares de ese modelo? Yo miro acá en, la, en las cosas que la gente contesta, que las propias mujeres involucradas contestan y hablan de muchas cosas, que son adjetivos que se le aplican y en las investigaciones cuantitativas eso aparece permanentemente: adjetivar este, lo, los valores que encuentran las cosas o los disvalores. Este, ¿Cuáles dirían ustedes que son los pilares de un modelo como este?
4: En realidad, lo que te podemos contar un poco es, que sí. es cómo fue definida por las personas que participaban. Capaz que el modelo organizacional que, que, que tiene ahora Ronda de Mujeres no coincide con las visiones, sí. pero creo que, que porque que hay con contradicciones buenas, también, porque hay contradicciones, pero que en buena medida lo que lo que rescatan cualitativamente es, es el modelo organizacional que justamente hace también diferente a Ronda de Mujeres de otras propuestas que, que existen para visibilizar, digamos, el lugar de las mujeres en, en, la, en la música. Más que nada a nivel internacional, en Uruguay un poquito más incipientes, algunos movimientos. Pero bueno, tiene esta lo primero es eh, que se trata de un proyecto que tiene algo de familiar y lo familiar entendido como algo positivo, amoroso, hogareño, ¿no? De contención. Como de contención, de, de, de la posibilidad de expresarse sin juicio. Entonces. Eso que, que se expresa como en sutilezas, en cómo está puesta la, la, la escena para que suceda eh, el encuentro, de cómo se organiza, es, es destacado como un espacio que libera tensión que en otros eh, tipos de espacios pueden encontrar o que les permitió, digamos, experimentar. Lo segundo es que es un espacio de experimentación, es decir... Eh, donde sienten que no van a ser juzgadas donde no hay algo correcto que se tenga que hacer sino que hay un espacio para que se experimente y acá hay visiones contradictorias en, 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 en torno al estilo, ¿no? Hay como DJ que dicen que es muy abierto en términos estilísticos, que han pasado cumbia, que han pasado candombe, que han pasado música. Hay otras que opinan que es un poco más cerrado en términos de la electrónica, etcétera El hecho es que existen todos los estilos y por ahí puede convivir un poco con esa contradicción de la, la selección musical pertenece a... Eh, un ámbito cultural como más universitario entonces los que llegan son personas más de cierto perfil eh, sociocultural y no otras personas pero sin embargo es un espacio abierto en donde no se cobra entrada en donde entonces se, config se configura también como con esa cuestión de abierto y cerrado, de, uh -huh. de, de como de un perfil específico, pero a su vez como volcado uh -huh. a, la, a la sociedad, esas ¿Cómo, otras las ¿Cómo funcionan
2: los hechos? Porque ella ahora está diciendo un espacio abierto donde no se cobra entrada y probablemente muchos nos estén preguntando, yo me lo pregunto, ¿cómo es la mecánica habitual? ¿Qué pasa en Ronda de Mujeres? ¿Qué genera Ronda de Mujeres, no sé, mensualmente, semanalmente, cada tanto? ¿Eventos, sí. este, encuentros regulares, no regulares, sitios, en fin? Si yo integro Ronda de Mujeres, ¿con qué me encuentro?
3: Eh, es, es, es muy voluble Ronda de Mujeres. Sí. Y adquiere formatos distintos sí. de acuerdo a los años. Este año, por ejemplo, estamos 100% abocadas al proyecto este de los fondos del Goethe, uh -huh. que el proyecto se llama Pulling Forces of Women in Electronic Music. Entonces, estamos abocadas a ir para allá y a que en noviembre van a venir las berlinesas. O sea que Bien. este año no va a haber actividades. Bien. Eh, una forma... Eh, digo, hay diversos tipos de encuentros, yo la palabra evento intento evitarla, eh, pero en general siempre es un lugar eh, determinado, la ronda en muchos casos o los primeros años sí. fue ahí, pero después hemos estado desde el Jockey Club, el Sofitel, eh, el Palacio Sudamérica, uh -huh. la calle, eh, hemos hecho actividades diurnas en el Bajo de la Ciudad Vieja, en la Plaza Zabala. Eh, por eso digo, es, pero siempre la centralidad está en la mujer pasando música y en la sensibilidad femenina que se despliega en torno a ese hecho, a través de múltiples disciplinas artísticas.
0: ¿Cuando vengan las berlinesas? No Cuando ver, venga las ¿Cómo Berl va a ser el encuentro?
3: Cuando vengan las berlinesas estamos viendo. Nuestra idea sería poder hacerlo en el espacio que dio origen a las macro fiestas de Ronda de Mujeres en 2004-2005, que era la Plaza España. Pero bueno, es un espacio con dificultades eh, y estamos viendo si nos apoya la intendencia cómo nos ayudan para poder hacer sí. algo callejero o no pero sí. básicamente es va a ser eh, poner al alcance de la mayor parte del público posible la experiencia de estas mujeres que es muy grande en, en, y van a venir a dar charlas, talleres y, termina, y va a terminar en una fiesta pero una fiesta que es de música electrónica pero que pretendemos que se acerque público que no sea específico de la música electrónica justamente para claro. matar mitos en que hay en torno a eso etc. Sí.
2: no nos queda mucho pero yo no quiero cerrar sin preguntarles porque este material que está acá que es la conclusión de este estudio eh, cualitativo que hicieron viene precedido de algunas cifras y algunos conceptos muy relevantes sobre la participación de la mujer en la música en general este, más allá de ronda de mujeres y más allá de las DJs, digamos, ¿no? la mujer en la música en general son cifras que están este, dando cuenta de una este, disparidad que refleja otras disparidades en, en otros en los lugares, pero a lo mejor más pronunciadas ¿no? Sí. Este, yo, no sé, yo tengo marcados acá, las mujeres están fuertemente subrepresentadas en los ámbitos musicales este, tú citas algunos estudios pero no hay mucho tampoco este, investigado sobre este tema, ¿no?
4: A ver, en, en términos internacionales, cada vez hay más. Por ejemplo, ahora en, en Argentina, el INAMU está haciendo un relevamiento. más estudios.
2: Claro, más, más
4: eh cuantitativos, porque sí. está, está empezando a aparecer con fuerza que no tenemos da datos de, eh, co exactos, actualizados, de qué funciones se hacen, cuántas horas laborales, bajo qué condiciones, es ocupación principal o es secundaria, qué es niveles salariales, en qué puestos, existe como ah. poca información al respecto.
2: Acá tengo datos, de, bueno, eh, según un estudio de Ruidosa, un colectivo que analizó la participación de mujeres en festivales de música Colombia, Chile, México, Argentina y Estados Unidos, 2016 y 2017, la participación exclusiva de mujeres artistas fue de 9.6 en 2016 Exacto. y 10.1 en 2017. Las bandas mixtas ascendían a 14.6 y, eh, y disminuyendo levemente hacia 2017, representando el 11.3 del porcentaje total de espectáculos. ¿no? Exacto. Este, y eso habla de, de la dificultad de la mujer para acceder a un mercado de la dificultad de la mujer para encontrar espacios Exacto. en su vida de rol femenino para dedicarse a una actividad creativa
4: que, es que la música es, es, como, es parte de la cultura la producción cultural eh, de, la, de los medios de comunicación del entretenimiento, del arte en, 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 en general eh, ha sido creado y sostenido en, bu en buena medida en torno a esta idea de un varón que, que tiene tiempo disponible para dedicarse sí. en exclusivamente.
2: Se los ensayos, la gira. Exacto, los espectáculos, exclusivamente todo.
4: esa tarea. Como se ha construido el rol de los académicos, ¿no? Que ¿Seguro? es, ese, es el, ese lugar, o de los políticos. Entonces, se trata de eh, un ámbito público que no, El ámbito público, el ámbito de la producción cultural, que ha sido du durante mucho tiempo producido como un ámbito masculino y eso quiere decir producido en torno a una idea de cómo es la división sexual del trabajo es decir, las personas que pueden trabajar en este ámbito están disponibles para el trabajo las 24 horas no tienen responsabilidades familiares y por lo común son un varón entonces eso, eso en cierta medida explica no que no haya mujeres músicas está lleno de mujeres músicas y está lleno de mujeres que les interesa la música lo que explica es que se dé este fenómeno famoso que conocemos del mercado laboral que es el fenómeno de segregación digamos vertical también hay segregación horizontal con las pocas cosas que conocemos, con los pocos datos que tenemos, sabemos que es más probable que una mujer cante a que una mujer toque la batería, lo sabemos sí. que una mujer eh, baile en una comparsa, a que una mujer sea técnica, cada vez hay más técnicas igual, uh -huh. pero sea técnica de sonido por ejemplo, o sonidista entonces hay, hay segregación vertical es decir, les, a las mujeres les cuesta hacerse una carrera en la música, les cuesta terminar trabajando de DJs, o ser murguistas y terminar cantando la murga en carnaval, o, te, o teniendo sus proyectos de bandas, o proyectos solistas son muchas menos en comparación con los varones y eso Sería como muy interesante poder tener en algún momento una encuesta que mía específicamente este fenómeno en torno a la producción musical con todas sus áreas. Porque además las DJs dentro de las profesiones musicales eh, es una imagen como que está subrepresentada. En las pocas mediciones que existen en Uruguay, que está la encuesta de consumo cultural, y en la investigación incluso de Soledad, cuando se pregunta por las actividades que se pueden hacer en torno a la música... Se pregunta más que nada tocar instrumentos, enseñar, cantar, pero como que la, la imagen de DJ es una imagen sí. que en la cultura y, y poniendo los estudios tampoco tiene un lugar, eh, digamos, como eh, presente. Y, claro. y a veces claro. es como
3: excluida.
0: Sin duda que esta investigación va a ayudar muchísimo. Eh, ya debe estar haciéndolo, me imagino, ¿no? Este... Sí,
3: y, y les agradecemos mucho este espacio y es ayudarnos contrario. a... A, a difundirla porque, porque sí, porque el trabajo que hizo Sol, más allá de que se enfoca en las mujeres DJs y en los impactos de quince años de Ronda de Mujeres, ella supo recoger todo el material existente y disperso que hay en la vuelta para dar un panorama general claro, de lo que es la situación de las mujeres en el mundo de la música. Que, como en tantos otros ámbitos, hay claro. que trabajar y claro. mucho. Claro. Y entonces hay que hacerla sonar. La imprimimos, después subimos una foto en fosforescente, sí, <risa> digo, <señor>. para, para, <risa> para que la gente bella. la viera. Y bella. bueno, y la, pre, y la prensa uruguaya nos ha acompañado mucho y con, 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 con alegría, y otras publicaciones de mujeres que no han ni, ni se han enterado. no Entonces yo ah. digo, es momento de realmente. Eh, eh, si somos pocas y, y queremos no bueno aprovechen esta publicación claro. y que sea como el puntapiada lo que dice sol no poder seguir trabajando y que es, uh -huh. tomar si conciencia si consultar
2: dónde la consiguen la publicación porque eso la, la, la está, hicieron que ustedes la produjeron ustedes
3: eh, sí eh, nosotros está impresa y bueno si sí. se dirige a ronda mujeres se, se la podemos acercar pero si no hay una versión digital que está en nuestro perfil de instagram como link en el, en el, se ve en formato librito, pueden pasar las páginas, está clarísima, Perfecto. o sea que todo el mundo puede acceder a esta información. Muy bien.
0: Beatriz Solca,
3: vino muchas gracias
0: por Ustedes. estar en efecto no, mariposa, por venir acá, gracias por el trabajo además que están haciendo, que me parece imprescindible a esta altura de las cosas, sí. ¿no? La muchas verdad. gracias. ¿eh? Gente sí. querida, nosotros se nos terminó el programa sí, por hoy. Señor. Me quedé con el libro de Pablo Galante, ah. Noche de Ronda. Mira, todo marcado, todo marcado. No no vino. Disculpen,
2: no vino, no sé, aparentemente tuvo algún problema, no sabemos muy bien. Este, pero bueno, les agradecemos mucho, les pedimos disculpas pero esperamos haber hecho igual este, una buena, un buen desempeño esta tarde y haberles hecho buena compañía muchas gracias por
0: venir a quienes estuvieron aquí un abrazo a todos los oyentes como siempre gracias por estar con nosotros durante toda la semana buen fin de semana para todos, gracias chao chao.